0: Je retrouve Jacques Millard dans le bureau de sa superbe mairie de maison laffitte l'une des communes les plus chics de l'île de France. Libre,
1: sérénicisme, indépendante, la
0: principauté de maison laffitte <rire> Et en fait je voulais l'interviewer parce qu'il a fait un, un, une de ses lettres circulaires sur les grands décrochages diplomatiques de la France et je voulais qu'il nous en parle de vive voix parce que euh, je pense que trop peu de Français mesurent la réalité de ce qui est en train de se passer sur la scène internationale pour la France. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Jacques, qui toi qui es un spécialiste de ces questions diplomatiques Alors, bien sûr, j'ai, je fus dans une
1: vie antérieure diplomate. Mon ministre disait « Viens, vous êtes un diplomate inquiétant, parce que j'avais jamais pour habitude de céder ». Et il fallait tenir les positions, ce que j'ai fait à de multiples reprises. Mais j'ai eu cette chance de servir notamment à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay avec un très grand directeur, Marc Guillaume, qui fut par la suite président de la Cour internationale de justice et au passage qui est le père de Marc Guillaume, préfet de région de l'Île-de-France. Ancien
0: secrétaire général du gouvernement.
1: Du gouvernement. Et donc effectivement j'ai traité des dossiers à la Direction des Affaires Juridiques où j'ai appris le sens de l'État et la capacité de la France à intervenir dans le vaste monde. Or, aujourd'hui, il faut bien constater, malheureusement, que la France décroche. Et elle décroche essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que l'homme qui est le locataire de l'Élysée est totalement décalé sur le plan personnel de ce qu'est un chef d'État. Et je traiterai ensuite, il est décalé sur un autre plan, c'est sur l'analyse géostratégique du monde dans lequel on vit. Première, je citerai la Constitution, au terme de l'article 15 de notre Constitution, le président de la République est le chef des armées, donc il a un pouvoir très important, d'engagement de nos forces. Or, beaucoup disent actuellement sur le réseau, malheur au pays dont le chef est un enfant. Et donc il faut analyser la situation de la décrépitude de la diplomatie française et de la place de la France dans le monde, d'abord au regard, je dirais, du caractère même du chef de l'État Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous l'avez vu une fois, notamment lors d'un discours aux Nations Unies, où il a parlé beaucoup plus euh, qu'il était autorisé à le faire. Mais bon, aux Nations Unies, les chefs d'État ont pour habitude de déborder légèrement, mais surtout, cela s'est passé il y a 2-3 ans, à la fin de son discours, il est parti en vrille, c'est-à-dire il était hystérique. Et ça se voit. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas capable de se maîtriser et qui déborde. Indépendamment du fait, on l'a vu par ailleurs, notamment en Afrique, boire une bière à Kinshasa et se frottant aux indigènes, donnant une image assez extraordinaire d'indignité à l'ensemble de la planète. Donc il faut savoir que cet homme, à mon sens, n'a aucune des qualités d'un chef d'État pour gouverner la France. Mais il est élu. Voilà, c'est comme ça. Et je crois qu'effectivement, un chef d'État doit prendre du recul. Or, Emmanuel Macron est un bavard. Il se répand en formules parfois laconiques, incendiaires, il a... A très souvent, je dirais, insulté, notamment en Afrique, euh, des Africains. Vous avez 40. Les Carre chefs, France, d'état des chefs d'État. Les chefs d'État. Allez voir les florilèges. Hein, c'était, je crois, au Congo. Et quand il disent Ah ben oui, il sort parce qu'il va réparer euh, la, la, climatisation. Euh, la climatisation. Tout ça donne une image absolument déplorable de ses qualités régaliennes. Un chef d'État doit d'abord avoir du recul. Un chef d'État ne doit pas intervenir à longueur de temps. Un chef d'État doit garder la dignité. Et puis surtout, on a vu, alors ça c'est le summum, lorsque en Algérie, à plusieurs reprises, il a accusé la France d'avoir commis un crime contre l'humanité lors de la colonisation. Comme j'ai dit un jour à Védrine, moi je vais demander une commission d'enquête pour savoir qui est-ce qui a crucifié le Christ Hein? Donc euh, c'est pas sérieux. C'est un chef d'État qui en réalité n'a aucune qualité humaine, régalienne pour diriger le pays. Mais il est là.
0: Et il a été réélu.
1: Et il a été réélu pour des raisons qui sont évidentes, à savoir il n'a pas été élu. Lui, il a été réélu contre Nous le savons tous et nous avons vu le débat télévisé. Je n'y reviendrai pas.
0: pas Excuse-moi, je te coupe, Jacques, mais il bénéficie quand même du soutien d'un noyau dur de 20 à 25% de classes socioprofessionnelles supérieures des grandes villes. Alors, aujourd'hui... Soutien fanatique. D'ailleurs.
1: Oui, oui, attendez. Il y a, aujourd'hui, il, y a, il, a, il, il a un soutien, mais je crois que ce soutien est en train de dépérir. Et je pense que, de toute façon, celles et ceux qui se sont réclamés de lui et qui ont été élus par le concours de circonstances, c'est-à-dire parce qu'ils étaient dans une, un vainqueur euh, euh, présidentiel, à mon avis, vont le payer très cher la prochaine fois. Et pour ce qui me concerne, j'y veillerai et j'agirai pour que tous les Macronis disparaissent de la scène politique. Ça, je peux vous dire que je n'abandonne pas ce combat. Et puis, il y a une deuxième raison, qui est celle, je dirais, de son idéologie. Parce que ce monsieur, cet enfant qui nous gouverne immature, il a des idées bien arrêtées et ce sont, c'est son idéologie propre, notamment son euro-béatitude. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'il euh, pense que la France est terminée et qu'en conséquence, euh, il faut jouer la carte européenne. Il a fait plusieurs discours qui sont des summums d'idéologie et qui sont, je dirais, totalement décalés par rapport à la réalité du monde. Réalité européenne, parce que euh, lorsqu'il, je dirais, s'entiche à l'excès du couple franco-allemand, il fait rire toute l'Allemagne, parce que le couple franco-allemand n'existe pas. Il n'y a d'ailleurs que du côté français que l'on utilise ce concept. Du côté allemand, ce n'est, pas, ce n'est pas là. Or, les Allemands, ces dernières années, n'ont eu de cesse de vouloir casser EDF, ils y sont arrivés, de jouer la carte anti-française du nucléaire et bien évidemment, à chaque fois qu'ils ont des choix à faire, on l'a vu notamment en matière d'armement, avec le plan de 100 milliards voté par le Parlement allemand, ils achètent américains. Donc il faut arrêter de rêvasser, je dirais, aux coupes franco allemands Les derniers éléments, ça a été avec ce char. Euh, franco-allemand qui a du plomb dans l'aile ou dans les chenilles si on peut parler comme ça parce dans, la que, dans la tourelle parce que à l'évidence les industriels allemands sont en train de jouer une autre carte que celle d'une coopération militaire franco-allemande à telle enseigne d'ailleurs que je sais de sources très sûres que euh, les industriels français en matière notamment aéronautique ont tiré la sonnette d'alarme et on fait une démarche auprès du chef de l'État en disant, ouvrez les yeux, hein, parce que euh, les Allemands ne sont pas, de ce côté-là, des partenaires fiables. Euh, j'avais d'ailleurs 17 ans lorsque je travaillais en Allemagne, et un ami allemand, je travaillais notamment dans une entreprise de jardinerie, et il y avait un vieil Allemand, qui, Karl Hitzfeld, je le vois encore, et qui m'a dit en allemand, je vais le citer en allemand et je le traduirai, Jacques du Jacques, tu dois te souvenir, das deutsche volk ist wie das April Le peuple allemand est comme le peuple, le temps d'avril, c'est-à-dire qu'il est changeant. Eh bien, il faut pas s'en étonner. Or, les Allemands, on l'a vu, on oublie un peu trop souvent que l'actuel chancelier, qui a été le vice-chancelier de Merkel, a mouché littéralement Macron à Aix-la-Chapelle lorsque Macron dit aux Allemands, il faut euh, je dirais, cessez d'avoir des tabous, qu'à cela ne tienne, lui a répondu le vice-chancelier Olaf Scholz, actuel chancelier, laisse-nous alors le siège, ton siège permanent de, au Conseil de sécurité au profit de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'Allemagne. Donc quand on vous avez des amis comme ça, je peux vous dire que ce n'est pas la peine de vous choisir des ennemis. Bon, donc il est évident euh, que le couple franco-allemand ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on va rentrer en guerre avec l'Allemagne, ce n'est pas du tout ça, mais il faut appeler un chat un chat et ne pas se tromper sur cette capacité. Et on pourrait démultiplier euh, les problèmes, notamment avec l'Union européenne. Et puis, <rire> on l'a vu récemment, après avoir dit que l'OTAN était en mort cérébrale, c'est vrai qu'avec, euh, je dirais, l'agression euh, russe euh, contre l'Ukraine, euh, elle a repris, bien sûr, du, du poids de la bête, mais au lieu de garder une certaine distance, compte tenu de ce qu'est l'enjeu européen, à savoir que tôt ou tard, de toute façon, la Russie sera là et qu'il va falloir trouver euh, un, un accord avec euh, la, la Russie, on voit notre Macron, euh, je dirais, en mettre encore davantage et euh, euh, aller, à, je dirais, en soutien notamment de l'Ukraine, dont on sait très bien que tôt ou tard, les Américains vont l'abandonner. Il y a trop d'indices aujourd'hui. Donc, c'est une politique très hasardeuse, très hasardeuse, euh, qu'il mène en Europe et qui est contraire à nos intérêts, car il ne s'agit pas d'aller embrasser Poutine sur la bouche, mais il s'agit de bien comprendre qu'une politique géostratégique et le devenir de l'Europe, c'est du long terme et qu'il ne s'agit pas d'aller faire sauter Nord Stream 2 comme le fait les Américains pour que, véritablement, on puisse aboutir à une action de long terme avec la Russie qui sera là. Ce qui ne signifie pas, bien évidemment, par ailleurs, qu'il faut faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne. Je ne savais pas que ces gens-là haïssaient autant l'Union Européenne pour faire entrer l'Ukraine. C'est le meilleur moyen de foutre l'Union européenne en l'air. C'est évident, je ne parle même pas de l'OTAN parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement risqué. Et dans le même temps, vous avez euh, notre Macron qui en Afrique a joué les matadors euh, à l'égard de la junte militaire euh, du Niger et puis qui se couche et maintenant rapatrie nos troupes, euh, etc. et prend une politique où il a laissé faire. Alors que nous avions les moyens lorsque le Burkina faso est tombé de l'autre côté, lorsque le Mali est tombé de l'autre côté, d'y mettre de l'ordre. Alors on nous aurait accusé de France-Afrique d'intervenir. Et alors Les Russes n'interviennent pas Les Américains n'interviennent pas Lorsque les intérêts sont contraires aux leurs Et donc là, il a laissé faire, ce qui est une faute. Il n'a pas agi au moment opportun où nous aurions pu casser je dirais cette dérive et ensuite retrouver des bases normales. Il a... Il Qu'est-ce qu'il aurait
0: dû faire pour intervenir à ce
1: Immédiatement, moment. c'est-à-dire chasser ces quelques militaires aux ordres de Moscou, car il ne faut pas oublier, et ça, ça a été une faute de toute la coopération française, c'est que nous avons totalement laissé tomber l'Afrique sur la coopération militaire. J'en veux pour preuve que le ministre de la Défense l'a dit et qu'il s'en mord les doigts. Je l'avais dénoncé il y a très longtemps. Car la coopération militaire en Afrique, c'est très simple. Quel est en Afrique partout le service public régalien C'est l'armée. Parce que malheureusement, ce sont des États dans lesquels la seule structure régalienne, ce sont les armées. Donc il fallait investir dans cette coopération militaire, chose que nous n'avons pas fait, tout simplement pour des raisons en disant « l'Afrique, on s'en fout, c'est fini ». Eh bien la preuve, c'est que maintenant l'Afrique revient en boomerang et que nous allons le subir... Alors que c'est une explosion démographique de l'Afrique. Il hein faut jamais l'oublier. 250 millions d'hommes en 250. Euh, L'Égypte avait 22 millions d'hommes. Aujourd'hui, elle en a 115, 120. Et que bien évidemment, l'Afrique a 1 milliard 2 et va en avoir 2 milliards 5 dans 30 ans. qu'ils sont francophones.
0: Très souvent. Pas seulement
1: francophones. Ne faut pas s'illusionner là-dessus parce qu'il faut bien évidemment que euh, la francophonie soit une, quelque chose de vivant. Mais quand je vois l'Algérie nous cracher à la figure en choisissant l'anglais, comme s'ils pensaient que euh, tous les gens euh, qui aspirent à venir en France vont le faire avec l'anglais, c'est une bévue. Mais ce qui est certain, c'est que jamais nous aurions dû, notamment, donner à l'Algérie, je dirais, ses verges pour se faire battre, lorsque Macron dit, bien évidemment que euh, la France a commis un crime contre l'humanité et que ensuite on met en place un rapport euh, qui est sur les neuf dixièmes, la faute de la France, si aujourd'hui l'Algérie est dans, je dirais, une impasse démographique, économique et politique. Le fameux Donc, rapport Stora. Le rapport Stora, qui est un summum d'indécence. Je l'ai lu de A à Z, tout comme le rapport d'ailleurs sur le Rwanda c'est-à-dire battre sa coupe de cette manière, mais c'est d'une imbécilité totale. Que des rapports soient faits, mais que le gouvernement le reprend à son compte, comme Macron l'a fait dans les deux cas, au Rwanda et en Algérie, c'est une faute. Je dis bien une faute. Il faut laisser ça aux historiens. La France a eu beaucoup de difficultés en Algérie. Moi-même, j'ai été en poste en Algérie en 1973-74 et je sais très bien qu'il euh, y a eu une guerre qui était une guerre forte hein, et dans laquelle il y a eu des morts de part et d'autre. Mais de là à se battre la coupe en permanence, c'est une faute et c'est surtout ne pas rendre service aux jeunes générations algériennes, voire au Rwanda, qui de toute façon devront arriver à sortir leur pays. Or aujourd'hui, la seule chose, notamment en Algérie, que ces jeunes générations veulent, c'est émigrer donc euh, euh, le gouvernement algérien est responsable directement de l'impasse dans
0: laquelle il s'est mis et que nous cautionnons par une politique imbécile. Alors, cela dit, parce qu'on pourrait y passer des heures d'ailleurs, mais euh, le Maroc accuse la France de souffler sur les braises de, de la guerre, ou du conflit, de la rivalité euh, entre le Maroc et l'Algérie. et Le Maroc reproche à la France de soutenir l'Algérie contre le Maroc ou d'attiser l'Algérie Ce n'est pas exact, mais ce qui est certain, c'est la question du Sahara
1: occidental. Israël a joué un coup fabuleux en soutenant le Maroc sur cette affaire du Sahara occidental et on a vu les Américains arriver, on sait très bien, comme le disait un jour Hubert de Vidrine, une nouvelle fois, on voit... Que Israël a plus d'influence sur les États-Unis que les États-Unis sur Israël. On en a l'exemple. Et donc, à ce moment-là, euh, le Maroc a pris une politique assez intelligente à l'égard de ce couple que forment Israël et euh, les États-Unis et que, bien évidemment, il a accueilli à bras ouverts la position de ces deux États sur le Sahara occidental, alors que les Algériens ne veulent pas en entendre parler. Et bien évidemment, euh, c'est la guerre entre les deux. Cela étant, je crois que le roi a, euh, qui, euh, il y a eu quand même quelques petites anicroches euh, euh, dans les relations franco-marocaines, avec notamment euh, cette histoire d'écoute du téléphone de Macron, le, le,
0: le fameux logiciel Pegasus, le fameux,
1: le fameux logiciel israélien que les que les américains ont véhiculé et ont propagé également. Donc, ça ne s'oublie pas toujours. Cela étant, bien sûr, je ne sais pas ce que racontait, bien sûr, ça n'a pas mis en péril la sécurité française, il ne faut pas exagérer, parce que c'est vrai que les ministres, les chefs d'État sont beaucoup trop bavards sur euh, des téléphones non cryptés, mais euh, je dirais la capacité sécuritaire de la France est d'une autre dimension. Mais ce qui est clair, c'est que cela a, je dirais, donné un coup de gel aux relations franco-marocaine et que peut-être le roi, à mon avis, en refusant l'aide, notamment lors de ce tremblement de terre, se met dans une position qui est peut-être difficile. On sait très bien que le roi était en France lorsque il y a eu le tremblement de terre et que les relations franco-américaines dépassent le cadre interétatique et elles sont des rapports, je dirais, humains, c'est pas oublier également que les troupes marocaines, euh, les fameux goumiers, ont eu, euh, et les tabors, ont, ont, ont libéré la France et ont, je dirais, libéré la France contre les nazis. Ça ne s'oublie pas. Je voudrais vous dire, d'ailleurs, qu'en Algérie, lorsque j'étais en poste au moment de, de la mort de Pompidou, euh, j'étais chargé, avec Isabelle Renoir, qui était conseiller politique, d'accueillir les Algériens qui venaient signer le... Euh, euh, le, euh, le livre de condoléances pour Georges Pompidou. C'était avril 74. Et à un moment, il y a euh, un homme qui, est, qui s'est présenté à moi avec un béret qui m'a salué militairement et qui m'a dit « Avril 74, ancien combattant de l'armée française. » Donc ça veut dire qu'il y avait des relations, j'étais ému, je ne vous cache pas, mais il y avait des relations extrêmement fortes euh, et, qui, et ces relations... Ce n'est pas, je dirais, l'actuel gouvernement algérien qui les cassera. Ce n'est pas non plus euh, le, le roi qui les cassera. Elles sont des relations que nous avons avec un certain nombre d'Algériens et de Marocains en France, chez nous. Mais il faut aussi que ce, ces gouvernements acceptent que l'on maîtrise les flux migratoires et qu'au besoin, s'il faut renvoyer des gens, il faut qu'ils les reprennent. On a les moyens de pression. Les Espagnols se sont bien débrouillés à ce titre en mettant en place des accords bilatéraux de retour au pays pour des gens qui sont en situation irrégulière. Et je crois qu'il ne faut pas caler parce que c'est dans notre intérêt et c'est aussi dans l'intérêt. Et il faut ajouter quelque chose auquel je tiens beaucoup dans les relations avec l'Afrique, c'est que l'Afrique est une bombe démographique et que si ça continue comme ça, ça, ça sera Jean Raspail et le camp des saints, à savoir qu'il y aura des, des flux migratoires très importants et on sera au bord de la guerre. Et donc il faut mettre en place une politique de maîtrise des flux migratoires et il faut le faire rapidement, ne pas attendre que la catastrophe arrive. Donc on est à la veille en ce qui concerne l'Afrique, il faut à la fois de la fermeté, mais il faut avoir l'intelligence de maîtriser cette bombe démographique qui, est en, qui va nous exposer
0: à la figure. Concrètement, ce euh, sera ma dernière question, est-ce qu'il est encore temps de réparer la relation avec les pays africains, avec les pays de la France-Afrique, et comment on peut faire pour réparer ces relations dont on voit qu'elles sont aujourd'hui déchirées Vous savez, je
1: suis intimement convaincu que les pays africains vont tomber de haut avec les choix qu'ils viennent d'effectuer. On constate d'ailleurs qu'il y a déjà euh, des forces djihadistes qui ne sont pas loin de Bamako, pas loin de Niamey, et donc ils vont s'en mordre les doigts. Est-ce qu'il faudra y retourner Certainement pas dans les mêmes conditions. Mais nous devons prendre conscience et le, les amener à comprendre qu'ils ont fait une faute et au besoin, changer cette bande de juntes qui ne représentent rien et qui sont des généraux qui ont été, je dirais, poussés par Moscou en partie parce qu'ils sont allés prendre des ordres à Moscou. Et donc, de ce côté-là, ils vont déchanter. À nous d'être présents avec une politique beaucoup plus intelligente, avec une coopération militaire sur laquelle on va reformer des gens et qui ne coûte pas les yeux de la tête, mais qui est indispensable, avec une politique de maîtrise des flux migratoires avec une politique de maîtrise de l'explosion démographique. Et ça, c'est absolument urgent à mettre en place. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un repli. Nous devons réfléchir et mettre en œuvre une nouvelle politique efficace pour maîtriser cette, je dirais, cette dépendance de l'Afrique à des forces comme les Chinois, comme les Russes, qui sont bien loin de leur intérêt. Et ils vont s'en apercevoir. Vous savez, il y a cor... ils ont confondu vitesse et précipitation. Donc, de toute façon, ils devront reconnaître qu'ils se sont trompés. Ce sont d'ailleurs leurs populations qui risquent un jour de les attraper euh, et de les foutre dehors. Je pense que c'est ça qui va se passer. Mais le point central, c'est la maîtrise de la démographie. Et ça, c'est très important. Regardez aux, aux, les femmes au Niger, 7,1 enfants par femme. C'est la fécondité. Aujourd'hui, il y avait 400 millions, il y en a une vingtaine. Si ça continue, ça va pas durer. Donc, euh, c'est ça qu'il faut agir et il faut mettre en place des programmes, notamment en s'adressant aux femmes, pour maîtriser ça. Et il faut le faire vite, et, euh, je, il y a d'ailleurs euh, mais ça ah, veut ça,
0: dire des plans de contraception
1: c'est des plans de contraception c'est des actions en faveur des femmes c'est euh, euh, je veux dire, une capacité à euh, lutter euh, contre ces surpopulations et c'est jouable et ne pas vous savez les gauchistes économistes ils vous disaient mais de toute façon la croissance démographique cessera lorsque le niveau de vie augmentera, la belle affaire le train est lancé Et ce n'est pas dans trois, quatre générations qu'il faut agir, c'est maintenant. Et ça, certains Africains le savent. Certains Africains pensent que c'est le gros problème qu'ils ont à faire. Mais malheureusement, des États qui étaient en transition démographique comme la Tunisie, l'Algérie n'y sont plus. La Tunisie, ça repart à la hausse, alors que fut un temps, elle avait maîtrisé sa croissance démographique. Et que si ces États ne le font pas, eh bien, nous allons avoir des affrontements qui vont venir. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Il faut être donc ferme. Il ne s'agit pas de donner des verges pour se faire battre comme l'a fait Macron, mais il s'agit de regarder la réalité du monde en face. C'est notre défi majeur. Ce n'est pas la Russie qui est le problème aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et il faut arrêter de montrer du doigt à longueur de temps l'Afrique dont les américains euh, veulent les, les, la casser dont acte avec euh, un mouvement néoconservateur aux états unis mais on voit très bien et ça date d'hier que déjà le budget américain a exclu pour éviter le shutdown une aide pour euh, euh, l'Ukraine donc c'est pas le problème l'Ukraine c'est pas le problème la Russie mais ce qui se, la, l'Afrique est le point, le défi majeur aujourd'hui pour la France. J'ajouterai une chose, et c'est transversal, c'est la faute qu'a fait Macron de casser le corps diplomatique français. C'est absolument incroyable. Tellement imbu d'utopie européenne, qu'il a décidé, alors que même que tous les États en Europe ont des corps diplomatiques comme le nôtre, qui étaient des gens qui faisaient vocation de servir à la diplomatie, la diplomatie, ça ne s'apprend pas en six mois. C'est une école d'expérience, et c'est une école qui dure. Vous devenez pas diplomate parce que vous êtes nommé au ministère des Affaires étrangères, vous devenez diplomate lorsque vous avez fait vos classes et que vous avez je dirais, expérimenter les relations avec les États étrangers. Moi-même, je me suis heurté, notamment à Berlin, aux soviétiques, mais parce que j'ai résisté physiquement, physiquement. Ça s'est passé un, dans un incident chez l'attaché militaire Tchécoslovaque avec le consul général dans les secteurs occidentaux, Bikov, qui était le soviétique de service. Et ça, ça s'apprend. Ça ne se fait pas comme veut Macron d'avoir un corps multiple et varié où vous allez avoir quelqu'un qui va s'occuper de la sécurité sociale à Saint-Flour et qui, le lendemain matin, va être nommé à Moscou. Non. Casser le corps diplomatique, c'est une faute sur laquelle il faudra que l'on revienne et sur laquelle je ne le pardonnerai jamais à Macron. Macron, au regard de la politique française d'une manière générale et de la défense de nos intérêts dans le monde, il, est, il mérite, je dirais, un procès et il l'aura tôt ou tard.
0: Merci Jacques. Et puis bah, à bientôt. Comme tu dis.